0: Bienvenida a mi lado flaco Soy Kika Carranza Aprende conmigo cómo ser más saludable Cambiar tus hábitos de una manera definitiva Y estar más satisfecha con tu peso ¡Acompáñame! Bienvenidos nuevamente a este podcast de Mi Lado Flaco Muchísimas gracias por acompañarme otra vez estamos con nuestra invitada espacial Paola, que ella pues es dueña de la cuenta La Otra Especia y nos estuvo acompañando la semana pasada y esta semana pues nos va a seguir iluminando con la cocina y con la creatividad y con la motivación que ella siente realmente al cocinar y vamos a tener un episodio muy interesante. Pao, bienvenida, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Hola Kika, gracias a ti por
1: volverme a invitar.
0: Bien, Pau, empecemos, veamos. Estábamos hablando en el episodio anterior de lo emocionante que puede ser cocinar, de cómo empezar poco a poco. Y se me ocurría a mí en esta semana que pudiéramos en este episodio aconsejarle a una persona que quiere motivarse si no le gusta cocinar. ¿Qué podríamos
1: decirle? Um, mira, yo empezaría por preguntar eh, como cuál es su, su en la actualidad, cómo, cómo se está alimentando, ¿no? O sea, que, ¿dónde está comiendo? O sea, ¿por qué, no, ¿por qué no está cocinando? ¿Por qué no tiene la necesidad de cocinar? Eh, eh, ¿Estás comiendo afuera, eh, tú, casi que tus tres comidas, o hay alguien en casa que te prepara la comida, eh, o sea, porque es que hay, hay varias, varias formas en que la gente se alimenta, ¿no? Eh, y, y también, ¿por qué de repente te gustaría empezar a sentirte más inspirada a cocinar, no? Si es un tema, la mayoría de la gente yo creo que tiene un tema de salud. O sea, yo tengo muchas eh, clientes, yo hago consultorías también, y en la mayoría de los casos, las clientes que tengo eh, me llaman porque quieren empezar a comer más natural, uh -huh. eh, entonces para comer más natural obviamente tienes que cocinar en casa, no, hay, hay, hay restaurantes de ensaladas y restaurantes, bueno, uno de ellos, mi, mi restaurante el que no he terminado de abrir, eh, pero definitivamente que en casa eh, es donde empieza eh, como que esta, el, una filosofía de comer más natural, no me gusta usar la palabra saludable porque cada persona tiene una definición de comida saludable muy propia y a veces difiere mucho lo que para ti, Kika, puede ser saludable versus lo que yo considero saludable. Entonces, en lo único que podemos estar todos de acuerdo es que mientras más natural sea tu comida, pues más saludable va a ser. Totalmente, ya, sí. Ya si para ti saludable significa gluten free o, o eh, lac, eh, eh, libre de lactosa, y si para mí saludable significa, yo sí si puedo como lácteos, pero no como carne de res, pues ya ahí estamos di, difiere muchísimo nuestra definición, ¿no? Pero uh -huh. eh, muchas de mis clientas ya a mí me dicen, quiero comer más saludable, le digo, bueno, vamos a empezar por que quieres comer más natural. Y eh, llego a su casa y veo todos los ingredientes que utilizan y me doy cuenta que en efecto utilizan muchos ingredientes procesados. Uh -huh. Entonces esa es como la parte A, eliminar los ingredientes procesados y eh, agregar más ingredientes naturales a, a, tu, a tu cocina. Entonces si tú eres una persona que siente que debería cocinar, la primera pregunta que te haces es ¿Por qué siento que debería cocinar? Siento que debería cocinar porque estoy comiendo mucho afuera y quiero comer más natural, siento que debería empezar a cocinar porque no tengo un control sobre lo que estoy ingiriendo, siento que debería empezar a cocinar porque la comida que me están haciendo en casa no me emociona, eso también es otro eh, factor muy común uh -huh. cuando la gente empieza a cocinar porque yo también tengo ayuda en casa, eh, tengo un, una señora que me ayuda en la cocina y digo, yo le he enseñado, ella se llama Joana y Joana cocina espectacular, pero yo sé que no es el caso de todo el mundo y que muchas veces tú estás en la calle, en la oficina y tengo hambre, voy a ir a mi casa y llamas, hola, ¿qué hay de comer hoy? Ay no, qué pereza, no quiero ir a comer arroz con, eh, con pollo. Y <risa> y la... sí. No quiero, entonces ¿qué hago? Me voy a otro lugar a comer. Sí, a estos es de comida rápida, exacto. Exacto, entonces... Eh, de dónde viene tu necesidad de querer aprender a cocinar. Si es por más saludable, entonces empecemos por por ahí, porque vamos a introducir más alimentos naturales a tu cocina, te vas a sentir mucho mejor, eh, tal vez tiene algún impacto sobre tu peso, eh, de, tal vez tiene un impacto sobre tu estado de ánimo, eh, el incluir más, más alimentos naturales a tu cocina, o sea, definitivamente vas a ver un cambio dentro de ti, ya sea físico o emocional. Y si tu respuesta es siento que necesito aprender a cocinar porque no me emociona la comida de mi casa, entonces, eh, lo que tienes que aprender es a utilizar otras especias, ingredientes nuevos, preguntarte qué estilo de comida me gusta más, me gusta la comida mediterránea, me gusta la comida asiática, me gusta la comida latina, y entonces meterte en ese tema y ver cuáles son los ingredientes que se usan en esa cocina, cuáles son los sofritos, cuáles son las bases, ah mira, aquí en la cocina asiática tienen todos estos tipos de soja, cuál es el que voy a empezar a usar, o sea, es de verdad es un proceso de auto... Eh, como una autoentrevista, <risas> que uno a claro. tiene que hacer, claro. ¿no? Y, y de ahí tú te vas respondiendo, y, y no solamente te respondes tus preguntas, sino también te vas a empezar a saber responder la necesidad. Uh
0: -huh. Y te porque... vas
1: autoconociendo también, porque vas identificando qué es lo que más te gusta, qué preparaciones son las que prefieres, etc. Exacto, entonces ahí, ese es un punto de partida. Natural, ¿quiero comer más natural o me quiero emocionar más por la comida? Y de ahí te sigues preguntando las preguntas. Sí, y al final la
0: comida por el tema este saludable que mencionas, que digamos que no me interesa mucho comer saludable, pero sí quiero comer rico y, por ejemplo, mi mamá ¿no? Ella, ella le encanta cocinar y cocina riquísimo de hecho estoy, estaba pensando también invitarla al podcast porque de verdad es, siempre le hemos dicho que debería poner un restaurante pero ella, y yo le, le he preguntado, mamá, ¿qué, ¿qué es lo que te motiva a cocinar? Y es, es que me gusta comer sabroso, mija, a mí me gusta comer rico. Y la comida que yo hago no la encuentro en ningún lado. Y bueno, y es una de las cosas, y no precisamente es si lleva, lleva algunas frituras. En general es bastante sano, ¿no? Pero no ese es como su enfoque. Y quería, a Pau, que aclaráramos qué significa natural. Porque uh -huh. tú, tú hablas de comida natural, y obviamente natural significa saludable. Eh, ¿Pero qué sería natural para que las personas que nos escuchen pues lo tengan
1: más claro? Claro, la comida natural es la comida que se basa, o la alimentación natural, mejor dicho, es la alimentación que se basa en ingredientes de la tierra uh -huh. eh, y en ingredientes que no han sido, que no han pasado por un proceso eh, eh, muy severo de, de cambios químicos en el, en el alimento, ¿ok?, eh, te doy el ejemplo, obviamente todos los vegetales y todas las frutas son alimentos naturales, pero también eh, los productos cárnicos que no han sido procesados, a, o sea que no, un chorizo no es natural, pero, pero una, un filete de res eh, pues es natural. Eh, porque pues no ha pasado por ningún proceso, o sea, fue un carnicero, lo, lo cortó y, y, y llegó a tu plato. El proceso no, es, fue el corte, exacto. Correcto, un, un, un nugget de pollo no, <risa> no, es, es, natural. Natural. no <risa> es natural, una alita de pollo, que tú compras un paquete de alitas de pollo, es natural, o sea, uh -huh. no hay nada ahí, eh, nuevamente el, el carnicero cortó la alita y, y te la empacaste.
0: Podríamos decirlo que la comida que tienes en tu casa se asemeja o está más cerca de su estado original, de, Correcto. Cómo, de cómo estaba en su, en su de, de un estado más puro, ¿no? O sea, Gracias. lo que hablas del filete es, el proceso Perfecto que pasó así. fue cortarlo y, y lo tienes, ¿no? Y la manzana está tal cual el árbol la creó. Está tal cual en tu en tu mesa, eh, los frijoles, el grano bien. tal cual lo cortaron y está, o sea, no es eso es eso que dice sí. que no ha pasado
1: por por un ejemplo proceso. los frijoles que hace poco hablé de eso, me encantó esa definición, Kika, me voy a, me la voy a escribir, y me voy a copiar <risa> <Dale>. <risa> eh, los frijoles, lentejas, o sea, todo lo que es menestras y arroz, etcétera, todo eso tiene que pasar por un proceso sí, pero para poder llegar a tu plato, pero hay una diferencia entre hasta dónde tú llevas el proceso hay un proceso que es que tú secas el grano, tipo el frijol, la lenteja, etc., o hay un proceso que tú le quitas la capita al arroz, lo, eso siempre se me olvida la palabra esa, pero yo lo he hecho, lo hice con un... tengo pésima memoria, pero yo viví en Tailandia y en Tailandia tú puedes ir a, una, a un lugar donde cosechan arroz y te dan esta cosa redonda como de bambú y tú metes el arroz ahí y como que lo pilas,
0: como okay. pilar el arroz
1: manualmente y lo, que lo único que le haces es que le quitas esa cascarita que tiene y te queda el grano, uh
0: -huh. ¿no? Y es
1: un grano eh, es, es lo que llamaríamos arroz integral ok, <risa> en verdad es arroz, punto, o sea es que el arroz blanco se llamar arroz blanco y el arroz integral se le llamar arroz uh -huh. eh, pero es ese proceso, ¿no? que si, eh, si vas a comprar harina por ejemplo, eh, la harina obviamente es es un producto procesado, pero hay una diferencia entre comprar harina blanqueada con cloros y eh, eh, llena de nutrientes, entre comillas, porque fue fortificada con vitamina no sé qué, tiquita, potasio no sé qué, versus harina, harina que Exacto. alguien agarró y puso el germen de trigo y lo piló y lo machacó y se volvió polvo, o sea,
0: lo, lo menos posible, ¿no? Y, si, y sin tanta cosa añadida o sin tanta, o sea, que no tenga contacto con tanta cosa artificial, sino que hay, hay cosas que, pues, se tiene que quitar la parte come, que no, no es comestible y, pues, uh -huh. es parte de un proceso, pero realmente no Exacto. alteran eh, la naturaleza, ¿no? Por eso se llama natural, ¿no? O, o la originalidad del grano o del alimento Correcto. per se. Perfecto.
1: Sí. Okay. Y ni siquiera tenemos que entrar en pues obviamente todas las papitas y los productos procesados y me entiendes porque eso es obvio, o sea, esos eso... son
0: productos
1: procesados, pero son productos,
0: yo no les llamo pues alimentos, sino que yo les llamo productos comestibles porque son Ey, productos inventados. Ay. Que, que, que agarran un poquito de esto, un poquito de lo otro, y, y que, que el gluten que y luego le echan Ajá. sabor, le echan color, y lo apilan
1: en un paquete bonito, y bueno eso Exacto. es lo que nos venden, ¿no? y eso, eso es lo procesado, sí, para sí, que uh -huh. me, me, encanta, me encanta eso que dices que son eh, productos comestibles, porque eso es exactamente lo que es es Exacto. un producto comestible, me encanta, y sabes que eh, Michael Pollan, que es este eh, Escritor, El de la comida real, Ajá. Sí, que es, para, es uno de mis gurús, eh, él dice algo eh, que me encanta, que es, si un producto comestible trae afuera un health claim, o sea, dice, este producto es saludable, o este producto eh, no engorda, o no sé qué, no sé qué. Entonces, una healthy label, ¿no? Una etiqueta exacto. de salud una etiqueta saludable, entonces posiblemente no lo es, porque nunca en la vida tú has comprado un zucchini que viene con una etiqueta saludable. Exacto, el hecho
0: de que lo tengan que
1: aclarar en el empaque es
0: precisamente porque se sabe que no, o sea, que no es saludable, ¿no? Entonces... Exactamente. Por ahí viene, ¿no? Muy sí. bien, Pau, pues qué bonito nuestro podcast, me, me está gustando todo lo que estamos hablando. Y bien, contarles y, y decime tú qué factores consideras tú que pueden facilitarte que te enamores de cocinar para que las personas que no están muy acostumbradas a cocinar empiecen pues este proceso de cocinar y se vayan enamorando más de esto.
1: Eh, tener las herramientas necesarias es súper importante. Eh, saber qué te gusta comer es súper importante y saber con cuánto tiempo cuentas para hacer, para preparar eh, el alimento que vas a preparar.
0: Muy bien. Pau, cinco especies que puedan hacer de nuestra cocina más rica y saludable. Cinco
1: especies que yo creo que son súper importantes son comino número uno, okay. paprika, eh, coriander, vamos a agregar canela y sátar. El sátar, para los que no saben, es una, o sea, se considera una especie, pero en realidad es una hierba, muy parecida al orégano, que crece solamente en una región del mundo, que es la región levantina, que incluye Palestina, Israel, Siria, eso por allá, eh, es muy parecido al orégano, pero también al, al tomillo, y a eso le echan eh, semillas de anjolí, y le echan otra especie muy rara, que se llama sumac, que es el polen de una flor que también solamente crece allá. Pero te venden la mezcla como sátar y es eh, eh, normalmente, pues, si, si has comido humus en algún restaurante eh, israelí o, o en algún restaurante marroquí o de, de donde más son, de Beirut, por ejemplo, que aquí en Panamá hay muchos restaurantes li libaneses también, eh, has comido sátar, es el polvito verde que tiene, que tiene la comida encima. Eh, okay. Y para mí el sátar es a número uno, yo se lo he hecho hasta el huevo frito en la mañana. Eh, comino y coriander los incluyo siempre porque son dos especias que están eh, hasta en la comida asiática. Es muy raro que hayan dos especias, o sea, que, a, que hayan especias que se repiten en casi todas las culturas gastronómicas, y por ejemplo, comino tú lo puedes ver en México, pero también lo ves en... Eh, en el Mediterráneo y también lo ves en el Medio Oriente, también lo ves en India y luego lo ves en Asia. Eh, y, y el coriander eh, también eh, eh, se repite muchísimo: el coriander es la semilla del cilantro. México se usa el cilantro. Sí, total, igual que acá. Exacto. Y, y lo
0: bueno de ahora es que con la globalización realmente podés encontrar, porque este satar que me mencionas es muy asiático, ¿no? Y podés encontrarlo en, en creo que ya en, en todo el mundo hay de todo, un poco, ¿no? Ya hay sí. restaurantes temáticos que también venden sus especias y hay ya eh, estas shops, ¿no? De, de, uh -huh. de, de Muchas de Healthy Food que también te venden estas especias y entonces eso, eso es como lo positivo y lo bueno
1: realmente. Sí, y a mí lo que me gusta de las especias es que cuando hablas de comida natural es que nuestro paladar está acostumbrado a los sabores fuertes, o sea, tal vez no el de nuestras abuelas, pero nosotros, bueno, por, por ejemplo, yo tengo 36 años, yo crecí comiendo mucha comida, no mucha comida chatarra, pero sí crecí sabiendo que eran unos doritos, por ejemplo. Son comidas, eh, no solamente del aceite hidrogenado, sino que también que tienen posiblemente MSG, no, glutamato de sodio, eh, que, que, que es un, que te abre el paladar, te hace que salives, que quieras más, y encima tienen toda esta sal y todas estas especias, y tienen un poquito de azúcar. Entonces, el, el tema es que cuando comemos comida natural, lo asociamos con comida sin sabor. Dice es que ah, hay vegetales y carne ahí tirado, pues no le puedo echar ni una salsa, ni le puedo echar, como en, en, en Costa Rica que cocinan todo con la salsa lisano, <risa> o sea, no le puedo echar eso porque pues no es natural pero es que por eso existen las especias. <risa> las especias son tu condimento natural, o sea, sí, no vas a usar cubito magui o gallinita magui, dependiendo, no sé cómo le dicen en Guatemala, sí pero sí puedes usar comino, paprika, coriander, incluso eh, ajo en polvo, o sea, todas esas eh, eh, especias están ahí para darle el sabor a la comida natural. Exacto. Y sigue siendo comida natural, pese a que le echaste... 100 especias, eh, entonces hay que aceptar, sí, yo estoy acostumbrada a estos sabores, mi paladar ya se acostumbró y cuando yo como algo que no tiene suficiente sal, no me sabe bien, entonces cómo voy a convertir mi gusto, en vez de decir, negarlo y decir, no, es que yo ahora voy a comer saludable y, so y no voy a, sabes, y no me va a saber rica la comida, no, le agrega las especias, le echas
0: eso. mano a esas especias que realmente te pueden dar ese sabor excitante y la combinación de ellas, porque eso que dices es, es totalmente cierto que tenemos el paladar viciado, o sea, uh -huh. el paladar ya no, ya no le gusta o ya no, le, ya no recibe comida natural precisamente por eso, ¿no? Porque parte de lo que tiene la comida procesada es tener estos que tienen una explosión en nuestro paladar, pero es algo... Eh, no natural, no saludable y que específicamente es lo que buscan, ¿no? O sea, la comida procesada, eso es lo que buscan, volvernos adictos y le ponen pues este tipo de ingredientes que nos vuelven adictos y por eso es de que disparan pues la dopamina muchas veces en nuestra cabeza y eso es lo que hace que nuestro paladar realmente esté acostumbrado, pero hasta cierto punto se ha vuelto como un vicio, ¿no? Querer todo este tipo de comidas procesadas, y podemos empezar a revertirlo a través de la repetición, entre menos eh, comamos procesado y más natural, nuestro paladar se empieza también a acostumbrar a comer esta comida eh, más natural, más saludable, y te empieza a gustar más también.
1: Totalmente, mira, uno de mis de mis cantaletas, como yo digo, es eh, utilizar diferentes sofritos. Porque el sofrito, eh, como que la, cada eh, gastronomía tiene como una base de vegetales con especias o hierbas, ¿no? Y aromáticos. Por ejemplo, en Panamá, nuestro sofrito es ají verde, cebolla, ajo, culantro. Eh, eso es lo que le da el sabor a la comida panameña, en realidad. Eh, a veces le agregamos achote obviamente sal, pimienta, etcétera no Pero eso es lo que le da el sabor, la base de la comida panameña. Pero si tú te empiezas a estudiar otros sofritos, tú puedes crear una diversidad de sabores en tu comida sin tener que recurrir a... Saborizantes y, eh, eh, ¿sabes? Paquetitos de polvitos y cositas. Exacto. Tú sabes que eh, tú puedes hacer a que algo sepa mediterráneo o griego utilizando ajo, limón amarillo, orégano seco y aceite de oliva. Deli. O tú puedes decir, bueno, yo me voy a hacer eh, algo mexicano, porque tú sabes que lo mexicano es eh, jitomate, o sea, tomate pelita, eh, con cebolla, ajo... De eh, un... chile. Ah, chile, orégano seco y ahí le agregas comino y paprika. Eh, te, te vas a ver mexicano. Eh, o sea, te, te vas así, a, 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 ¿sabes? Eh, ¿Qué más? Uh, uh, italiano, francés, sí. o sea, busca cuáles son los sofritos de las diferentes culturas. Y la... tú puedes estar preparando las mismas lentejas todos los días, pero le cambias el sofrito y tienes otro Por sabor. Claro, sí. Ok,
0: perfecto. super pavo, gracias. Y ya para ir terminando, uh -huh. cinco utensilios de cocina que nos pueden facilitar la vida y que nos la pueden hacer también más
1: agradable. Un buen cuchillo. Ajá. Un cuchillo af afilado. No hay, o sea, no hay persona que corte con un cuchillo que no tiene filo que no se frustre en la cocina. Ok. Así que, Ah, primordial número uno, que tu cuchillo esté afilado.
0: Y solo uno, ¿no? No necesitamos el gran set, pero un buen
1: cuchillo, por lo menos uno con buen filo, ahí Por está. favor, lo afila de vez en cuando, lo tratas bien, lo cuidas, un cuchillo bueno. Eh, un rayador eh, de, delgadito, de los finitos. Uh -huh. eh, un mortero. Ustedes en, en Guatemala tienen, tienen mortero, ¿no? Sí, también, y ahí, ahí se hace
0: de manera artesanal, pues se hace uh -huh. todos los, los moles, el pepián y todos los que le llamamos acá recados, pues ahí es donde se, se tritura, ¿no? Uh -huh. Ahora pues ya se usa la licuadora, pero los más ricos son artesanales y se utiliza mucho pues este mortero o la piedra de moler también.
1: Uh -huh. Sí, yo amo los morteros porque a veces la licuadora, la, la navaja de la licuadora, eh, te puede oxidar las hojas. De las, de, las, eh, de las hierbas que estás usando, eh, y, y, y en mortero las cosas todavía están íntegras, así que yo amo el, amo el mortero, en mi cocina casi yo siempre empiezo con el mortero. Eh, lo otro que, eh, espérate, llevaba cuchillo, rallador mortero, eh, a un Dutch Oven, no sé cómo se llama eso en español, pero es una olla, eh, como las que usaban las abuelitas, de cerámica, eh, que tiene tapa. Pero es esta olla de cocimiento lento, ¿no? O... No necesariamente, o sea, sí se usaba para cocinar lento antes. Todavía la puedes usar para cocinar lento hoy en día, o sea, yo creo que el Instant Pot, y, y, y tal vez un poco la Thermomix, <risa> eh, en los antepasados de estas máquinas, era el Dodge Oven, o sea, el Dodge Oven fue como la primera, y esa olla, como es de cerámica, es muy cara, pero dura generaciones, o sea, tipo, yo tengo Dodge Oven de mi abuela todavía, eh, nunca se le quita el esmalte, o sea, es una cosa increíble, entonces vale la pena, es una inversión, lo acepto, pero vale full la pena, porque el Dodge Oven tú puedes empezar, por ejemplo, en, el, en, en la estufa y terminar en el horno, o al revés, voy a empezar en el horno y terminar en la estufa, ¿qué quiere decir eso? Que si yo estoy haciendo un pollo, por ejemplo, yo lo puedo eh, dorar en el Dodge Oven en la estufa, y de ahí le meto el resto de los vegetales y lo meto al horno, o yo puedo hacer unos frijolitos que empiezo en la estufa y luego los meto al horno, eh, hasta se puede hacer pan en el Dutch Oven, porque es una cápsula de vapor. Ok, ok. Y el pan queda delicioso.
0: Dale, ok. Y ese entonces sería nuestro quinto como utensilio, ¿no? Para realmente facilitarnos la vida en la cocina. Sí. Pau, ¿y con qué te quedarías de este podcast? ¿Qué es lo que nos dejas? ¿Alguna frase? Yo, por ejemplo, me gustó mucho cuando mencionaste eh, y me quedaría con empieza despacio y de manera gradual, ¿verdad? Uh -huh. Empieza modificando y experimentando con lo que ya dominas, con lo que ya sabes, eh, repite recetas con diferentes ingredientes. Yo creo que esa sería una buena forma de empezar a redescubrir tu cocina y a volverte más creativa y a encontrar pues esta parte satisfactoria que también las cocinas nos dan. ¿Con qué te quedas sí. tú?
1: No, eh, de, completamente de acuerdo con, con eso, fija me, me encantó eso que dijiste, eh, definitivamente mm. siento que si vas a, si quieres reencontrarte con la cocina o encontrarte porque nunca te has encontrado, <risa> empieces <risa> con las cosas que ya te gustan y de la misma manera si sientes que tienes la necesidad de empezar a cocinar, que te, que te preguntes por qué y, y empiezas el proceso de autoconocimiento, te autoentrevistes y... Para, 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 poder entender qué es lo que es lo que estás buscando, qué es lo que sí, quieres sí. lograr.
0: Ok, perfecto. Me encantó. Muchísimas gracias, Pau, por acompañarnos en este episodio. Gracias ¿verdad? a ti, Kika. que estuvo re bonito y pues bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Compártanlo sí. con alguien que necesite o que crean que les va a funcionar. Compartan este episodio con las personas que creen que les puede ayudar y colaborar. Y muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente podcast.